0: Gracias porque nos permites encontrarnos contigo por medio, Señor, de tu palabra. Es la forma, Señor, en la que nos has hablado, en la que nos has instruido, en la que te has dado a conocer también. Y qué oportunidad maravillosa, Señor, tenemos al poder escudriñar tu palabra y encontrar ahí, Señor, la revelación de, de, tu, de tu obra, de tu voluntad, de tu persona. Y del plan que tiene, Señor, para cada uno de nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo abra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos comprender en la revelación que hoy quieras traer a nuestra vida quién es Jesús, quién es este hombre que caminó entre nosotros, que antecede a la historia y que es el autor de la historia misma, y que será aún después de que esta historia llamada humanidad llegue a su fin. Porque es eterno, porque vive y por quien, o a través del cual hiciste todas las cosas. Señor, revelanos, revelanos esta, esta tarde, Señor, a Jesús. Todos tenemos una gran necesidad de Cristo. Todos, todos, todos. Y, y hoy, Señor, no podemos, hacer, menos que, pues prestar nuestra atención creo que es lo único que podemos aportar a esto y abrir nuestro corazón con fe a tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén quiero eh, recordar lo que, lo que Jesús en una ocasión dijo a sus discípulos caminando con ellos estando con ellos dice el Evangelio de Lucas que Jesús estaba con sus discípulos quiso tomar un tiempo aparte con ellos orando y de esta interlocución surge una pregunta muy importante muy interesante y relevante para ellos y creo que es una pregunta relevante también sigue vigente esa pregunta en su, en, en, en su relevancia para nosotros hoy eh, Jesús les dijo a los discípulos ¿en quién dice la gente que soy yo? y la respuesta de ellos fue bueno pues algunos dicen que eres Juan el Bautista otros, porque Juan Bautista había muerto ya eh, Otros dicen que eres eh, Elías, el profeta Otros dicen que eres Alguno de los profetas Que ha vuelto de la muerte Y La pregunta Más específica Y más particular para ellos fue Bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Once quedaron en silencio Absoluto seguramente tratando de Razonar Cuál sería la mejor respuesta Tratar de no quedar mal con su respuesta Porque ya no era la pregunta de quién dicen los demás Sino ahora, quién dicen ustedes Para qué soy yo ¿Quién soy yo para ti? no Decía Jesús apuntando a cada uno Y en ese silencio pues levanta la mano uno Pedro, ya sabes siempre Era el, el, el aventado la regaba y después corregía, pero esa vez no la regó. Levantó la mano y dijo, yo, yo, ¿cómo te acuerdas en la escuela? Maestra, maestra, yo quiero dar. Espérate, Pepito. No, maestra. Pero... Bueno, así estaba Pedrito, ¿no? Queriendo dar la respuesta correcta y dio la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le pone su estrellita ahí en la frente y le dijo, sí, Pedro. Pero eso no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación a nuestros corazones de Jesús como el Hijo de Dios viene solamente de Dios hacia nuestras vidas. No es algo que se obtiene de forma racional o intelectual. Es algo que viene por revelación de Dios. Y la pregunta sería hoy para ti, ¿quién es Jesús para ti? Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Ya nos dijo Elea hace un momento que comenzamos en, en nuestro estudio, ¿verdad?, eh, semanal, virtual, a través de YouTube, comenzamos ya con el libro de Ajeo. Por favor, te super recomiendo. Yo sé que Lea ya insistió, pero yo quiero todavía insistir un poquito más en que cada semana estemos todos conectados. Tenemos esa libertad de hacerlo a partir de las 7, 8 de la mañana del, del domingo y hacerlo en cualquier hora, en cualquier momento, hacerlo el lunes, hacerlo el martes, obviamente previo a tu semilla en casa, pero escucha, por favor, lo que cada semana Dios nos quiere hablar a través de este cortito libro. Va a ser una travesía bien corta de cuatro, cinco, seis semanas a lo sumo, porque es un libro de dos capítulos solamente. Pero es maravilloso lo que el libro de Ageo nos puede enseñar y el desafío que tiene Dios para nosotros a través de ese libro. Pero hoy también comenzamos en los domingos una nueva serie. Hemos venido transitando a través de temas abiertos. Hoy nos vamos a alinear a, a una serie que quizá nos acompañe el resto del año o por lo menos un par de meses, porque vamos, esa serie que se titula Jesús es, vamos a hablar acerca de Jesús, única y exclusivamente de Jesús es y hoy comenzando con, con esta eh, serie, Jesús es el eterno Dios, dividida en dos lecciones, esta y el próximo domingo la segunda parte y de ahí nos iremos semana tras semana, en Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es nuestro salvador, Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, Jesús es, 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 es. Y pues obviamente si, si lo hacemos, aunque lo hiciéramos hasta el fin de año, que nos tomaría 12 semanas, la verdad es que 12 semanas es nada, para hablar acerca de quién es Jesús. Y el objetivo es que a tu vida y a mi vida, esta revelación del Hijo de Dios se amplifique. Y que tengamos desde una perspectiva bíblica, no histórica, sino desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque tiene que ser la misma respuesta de Pedro o la misma aseveración de Jesús a Pedro de esto no te lo reveló ni el pastor ni el maestro de escuela dominical. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Porque nadie puede conocer al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo revele. Y nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo revele. No podemos conocer a Dios en este sentido espiritual y en ese sentido íntimo, sino es cuando Él se revela a nuestra vida. Juan capítulo 17, verso 2, Jesús dijo, esta es la vida eterna. Y entonces hay dos puntos y seguido. Es como, como si fuese la definición y como si fuese el, el, el resumen ¿no? de la vida eterna. Dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La pregunta es otra vez, como en un principio, ¿quién dices tú que es Jesús o quién es Jesús para ti? Bueno, yo espero que esta serie nos ayude a todos para comprender de una mejor manera quién es Jesús. platicando con el Pastor Rubén y con algunos durante esta semana y de hecho ha sido como un como una análisis y como una reflexión en esos cuatro o cinco meses que tenemos de haber regresado a nuestras reuniones y en la plática también con algunos pastores, colegas ¿no? que, que, que también hacen sus propias observaciones ahí en sus iglesias y en sus comunidades cristianas ha sido interesante ver que esta pandemia ha traído o ha generado ciertos, le llamo yo, daños colaterales ¿no? a la iglesia en todo el mundo. Platicaba antier con, con un pastor que estimo mucho, es, digo no nos vemos muy seguido, nunca nos hemos sentado, ni siquiera tomar un café, pero lo estimo y, y bueno, él me dice lo mismo, espero que sea en ambos sentidos, ¿verdad? pero cuando nos vemos cotorreamos súper a gusto aunque sea en un momentito que podamos tener ahí y me dijo, Oye, ¿cómo van las cosas allá en, en Semilla? le digo, pues bien, Le digo, gracias a Dios ya le platiqué hasta que, ¿verdad? dos reuniones por lo de este de la nueva ola, bla, bla, bla le dije, pero pues si estuviéramos en una sola reunión pues creo que el número sigue igual en cuanto al número digo, con todo respeto lo digo no es porque seamos un número somos personas, somos una iglesia pero le dije en cuanto a número pues somos los mismos le digo sin embargo sin embargo le digo hay muchas, muchas, muchas caritas en mi agenda que ya no volví a ver y me dijo aquí pasó lo mismo y le dije pero, pero no nada más eso le dije sino que muchos que yo suponía tenían una relación vibrante y estrecha con el Señor y, y no quieren volver y no porque el volver defina tu fe pero mira te lo digo ya por observación ya casi científica, de que una persona cuando se aleja de Dios, lo, el, lo primero que hace es dejarse de congregar. Punto. Y casi, casi que te lo, te lo firmo ante notario. Analiza tu vida. Cuando tú te has alejado de Dios, lo primero que hiciste fue dejarte de congregar. No me digas que no. Y cuando estás en una relación vibrante con el Señor, lo primero que buscas es congregarte. Y entonces le dije, creo que ha, esto, esto ha traído, ha, ha dejado efectos, secuelas, así como las deja en el cuerpo, las ha dejado en el espíritu y en el corazón de muchos. Por lo tanto, le decía yo, pero también lo quiero ver como una oportunidad, como una oportunidad para volver a comenzar, para reorganizarnos, para, para volver otra vez a... a ver hacia adelante y, y, y saber qué es lo que Dios tiene para la iglesia no solo en semilla, digo, sino la iglesia en todo el mundo en esta nueva etapa, porque entramos en una nueva etapa como humanidad pero también creo que la iglesia entra en una, nueva, en una nueva etapa y entonces, reflexionando en esto y así como, ahora sí como si estuviese hoy predicando hace ocho años cuando comenzamos como iglesia les decía, ¿cuántos se acuerdan del lema del primer año? Me quería rascar la cabeza, ¿eh? perdón. Ok, vaya, bueno, para los que no estuvieron hace ocho años aquí, tú sabes, cada año tenemos un lema diferente. El lema de este año es... ¿Más vale pájaro hermano? Ahí sí, ¿verdad? Todos, ahí sí... O sea, bueno, Señor, perdónanos, pero bueno, el lema de este año es... Las redes están listas. El lema de, del primer año fue, despacio que vamos lejos. ¿no? Para quienes no estuvieron aquí, la idea era, hey, vamos a relajarnos, no vamos a, 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 a mordernos las uñas para planear, para determinar la visión y la misión de la iglesia. Y digo, no soy tan así, tan empresarial, soy un poquito más de, de pues vamos navegando y ahí vamos viendo, ¿no? porque digo, a veces hace uno tantos planes y, y uno pone... Ya sería el colmo que eso no te lo supieras. Uno pone y Dios dispone, ¿no? En esta nueva etapa, en la que otra vez tenemos que volver a planear y tenemos que reorganizarnos y, y estamos haciendo lo mejor que podemos, les decía a nuestros hermanos de la primera reunión, quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo que están haciendo nuestros chicos de la Alabanza. Dales un aplauso, por favor, a nuestros chicos de la, del Grupo de Alabanza. A los que están y a los que... No están porque estén fuera de la ciudad, pero llegan ¿a qué hora llegan? ¿Siete de la mañana los domingos? Porque hay que bajar el equipo, hay que instalarlo, hay que ecualizar. Y, y, y son los últimos que se van. O sea, están desde las siete hasta casi las dos y media, tres de la tarde. Y lo hacen cada semana y lo hacen con gusto. ¿Sí lo hacen con gusto ¿O no? <risa> Bueno, lo hacen. Ay, no. no, sí lo hacen con gusto. Pero estamos tratando como de organizarnos y, y los maestros y todo, etcétera pero hay algo que creo que tendrá que ser punto de, de partida de aquí a, en esta nueva etapa y es que en toda nuestra organización y en todo lo que, lo que la planeación no tenemos que perder de vista es por qué, por quién y para qué estamos aquí y eso tiene nombre eso tiene nombre estamos aquí por él estamos para él Estamos porque él nos ha llamado, nos ha convocado. Estamos aquí por causa de Cristo. Y eso nunca tenemos que perderlo de vista. No podemos institucionalizar a una persona. Nos podemos organizar, claro. Podemos planear, claro. Pero no somos una mera institución. Somos un grupo de personas que hemos sido llamados a seguir a una persona así de simple y así de sencillo el Hijo de Dios nos ha llamado y nos dice ven, toma tu cruz y sígueme punto, ese es el discipulado a lo que hemos sido llamados y no tenemos que perder de vista eso por eso este trimestre lo vamos a usar para enfocarnos en lo que es verdaderamente importante para la vida de la iglesia en una ocasión Leonardo da Vinci estaba, estaba pintando un lienzo en una vieja iglesia de Milán en Italia y cuando pintaba este lienzo ¿verdad? digo no surgió sino que obviamente lo planeó pero quedó este cuadro tan 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 famoso de la última cena un cuadro que le tomó cuatro años pintar y entonces más, más eh, avanzó y casi terminó su obra cuando se lo presentó a un amigo y le dijo ven quiero que conozcas esta obra que estoy ya casi terminando y entonces aquel hombre cuando vio este lienzo de la última cena quedó maravillado y asombrado. Y dijo ¡wow! Y dijo, ¿sabes qué? Es maravillosa. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de este tu cuadro? Esa copa de plata que pusiste sobre la mesa. Llamó y captó toda mi atención. Este comentario hizo que Leonardo da Vinci se molestara y regresó a su cuadro, tomó su pincel y su paleta de colores y comenzó a borrar esa copa de plata, que el día de hoy no está, digo, para pa los curiosos no la vas a encontrar. Y dijo, no es posible que algo capte la atención que no sea Cristo lo que debe llamar la atención y capturar la atención de cualquiera que ve este cuadro es el personaje central no una copa de plata tú y yo estamos aquí por eso porque toda nuestra atención como cantábamos hace un momento y como repetimos y repetimos te necesito más que más que siempre más que nunca y quiero verte y quiero que te reveles a mi vida Porque para algunos, tristemente Jesús no es, que un, no es más que un personaje histórico Alguien que vino hace dos mil años Pues que dicen que hizo milagros Tal vez sí los hizo, ¿no? Y fue un personaje pues ejemplar Pero la pregunta no es esa Sino ¿Quién es Jesús para ti? Por eso Pedro cuando contesta Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Bueno, vamos a sumergirnos en esta primera eh, primera eh, enseñanza de esta serie hoy comenzamos con Jesús es el eterno Dios Juan capítulo 1 evangelio increíble, maravilloso ve por favor ahí a Juan capítulo 1 en tu teléfono por favor no te me pegues ahí como que estás leyendo y estás ahí Facebook, facebookando por favor tuiteando tuiteando Ay, está re buena la enseñanza eso hazlo el lunes, el martes, ¿no? El evangelio de Juan es increíble por causa de la perspectiva que nos da de Jesús. Todos los evangelios nos dan una perspectiva hermosa, maravillosa. A mí, en lo particular, me encanta la perspectiva de Juan y no me canso de regresar a Juan cuando necesito ubicar mi alma y mi corazón cuando necesito volver a echar el ancla para no perder de vista lo que es verdaderamente importante, lo que es más importante que el ministerio, lo que es más importante que cualquier otra cosa. El Hijo de Dios revelándose y manifestándose a nuestra vida. Y entonces la perspectiva de Juan me encanta por una, por una razón que tiene que ver con, con nuestro tema. de hoy. La perspectiva de Juan acerca de Jesús es como aquel que es eterno no solamente como aquel que vino a este mundo hace dos mil años como el ungido de Dios, como el Mesías, como el Cristo sino como alguien que existe antes de todas las cosas y que seguirá existiendo después de todas las cosas esa perspectiva Juanina es la que nos va a ayudar el día de hoy para revisar en esta una de las tantas facetas de nuestro Señor ¿Quién es Jesús? en el capítulo 1, en el versículo 1 tenemos a Juan escribiendo lo siguiente Que de alguna manera traza el sentido Y la directriz de todo, de todo su evangelio Dice en el principio la palabra ya existía En el principio la palabra ya existía Estoy leyendo la nueva traducción viviente Si tú estás leyendo la Reina Valera Bueno, es, en el principio era el verbo en el principio la palabra ya existía. Cuando Juan habla del principio, está llevando el pensamiento de sus lectores al momento en el que las cosas comenzaron a ser creadas. No habla del de principio antes de la creación, no, no, no va hasta allá, por causa de que está escribiendo a personas como tú y como yo, que vivimos en un mundo que tuvo un inicio y que tendrá un final final. Nuestra vida está enmarcada en, en esta línea recta De aquí comienza y aquí termina Tanto la, la humanidad y tanto el, el, el mundo como lo conocemos Está enmarcado en eso Romanos eh, capítulo 9, 10 por ahí me parece 8 creo, es, habla acerca de eso La creación fue sujeta a vanidad si algún día será liberada Pero está enmarcada en, en, en Tuvo un inicio y tendrá un final Nuestra vida está enmarcada igual ¿No? cada vez que presentamos un niño me encanta ¿por qué? pues porque está comenzando una vida pero esa vida tiene fecha de caducidad y también hemos ido a funerales pues para eso, para celebrar la vida y para dar fin a un momento en el tiempo y esa persona dejó de existir así como tú y como yo que tenemos yo siempre digo en la nuca porque nadie lo puede ver ahí tenemos nuestra fecha de caducidad como las tarjetas de crédito un día pues, termina la canción en línea recta, ¿no? Empezamos, terminamos. Pero, y entonces en este mismo pensamiento Juan escribe, allá en el principio, cuando las cosas comenzaron, dice, la palabra ya existía. ¿Por qué, él, por qué menciona Juan o por qué Juan se refiere a Jesús como la palabra o como el verbo? El término logos en, en, en griego define la expresión de un pensamiento. Aquello que cobra que se hace tangible aquello intangible que se hace tangible aquello que, que no se puede ver y que después se puede ver aquello que no existe y que está en un pensamiento y que después llega a existir cuando, cuando Juan habla acerca de Jesús como el verbo de Dios o como la palabra de Dios Está hablando de Jesús y, y lo va a definir en los versos más adelante como este agente creador de Dios a través del cual Dios hace todas las cosas y ejecuta su voluntad. Pero Juan no lo saca de la manga, ¿no? Como una frase romántica o como un título eh, que suena muy padre como para referirnos a Jesús. ¿De dónde Juan obtiene esta revelación de Jesús como la palabra y como el verbo de Dios? Acompáñame al libro de Apocalipsis, es el último libro de tu Biblia Ahí en el capítulo 19 Juan capítulo 19 Verso 11 Todo el libro de Apocalipsis Por eso es Apocalipsis que significa revelación Apocalipsis que significa quitar el velo Es como abrirte los ojos Es como operarte de las cataratas Quizás sería más este, apropiado ¿no? Más entendible O ponerte lentes de aumento En otras palabras no veías y ahora ves Eso es lo que significa Apocalipsis cuando Juan le son abiertos los ojos para ver esta realidad espiritual y traerla y plasmarla en este libro, nos, nos, nos comparte esto que vio en el verso 11, dice «Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego». Y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La palabra de Dios. El verbo de Dios. Juan se refiere a Jesús como la palabra viva. de de Dios porque así es como le fue revelado en esta, en esta revelación que Juan tiene por eso mira cuando Jesús cuando el Jesús resucitado se revela a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis dice que cuando Jesús se presenta dice caí como muerto delante de él caí como muerto delante de él ¿Tú puedes imaginarte el caí como muerto delante de él? ¿Cómo cae alguien que, que tuviera un paro fulminante estando de pie? O sea, hasta que el piso te detiene, ¿no? Así cayó Juan, como si fuera un desmayo de esos, ¿verdad? Eh, intensos al suelo, dice, caí como muerto delante de él. ¿Por qué? Porque estaba contemplando al Hijo de Dios en toda su gloria. Había vivido tres años... Convivido tres años, como él mismo relata en el capítulo 1 de Primera de Juan. Si tenemos tiempo, ahorita vamos para allá. Convivió con el Jesús encarnado, y dice, y como también leeremos ahorita en el capítulo 1 de Juan, vimos su gloria, la gloria del unigénito, del Padre, del único de Dios. Pero cuando, cuando Jesús se le revela tal cual es en toda su gloria, en todo su esplendor, en Apocalipsis 1, pues cayó como muerto por eso la perspectiva de Juan acerca de Jesús que yo espero sea la que tú y yo podamos ir enriqueciéndonos y de la que podamos alimentarnos en este trimestre este último trimestre de este año tiene que, tiene que ser así tiene que ampliarse porque si en tu mente y en tu corazón Jesús es nada más eh, pues el niño de Belén ¿no? y ya viene Navidad y pues ay, el niño de Belén y, el, y los pesebres ¿verdad? se ve lindo, se ve bello no, estoy, no tengo nada contra contar los pesebres Pero si nuestra nuestra concepción de Jesús el Hijo de Dios y su revelación hacia nosotros siempre está solamente ahí o está en un crucifijo sufriente o si simplemente en tu corazón está como como un personaje histórico, ¿no? Que sí, son muchas cosas y wow, qué maravilloso, pero no se te ha revelado en, en su realidad. Necesitamos avanzar en ello. Necesitamos crecer en ello porque Jesús es el eterno Dios. Y entonces, fíjate, regresando ya a Juan 1, dice, en el principio la palabra no comenzó a existir. Ni tampoco se programó su futura existencia. La palabra, repítelo, repítelo porque el calor este nos duerme si yo estuviera ahí sentado yo me estaría durmiendo, ¿eh? no, no creas que te juzgo yo también me duermo este calorcito está medio fuerte ¿no? y hoy me traje esta de franela que no sé cómo se me ocurrió y luego con estos que paren me siento como pollo de rosticería no me los quiten porque yo sé que no se ve pero acá se siente diferente ¿eh? así que ni te quejes sóplate lo que quieras pero no te duermas y luego entonces Eso, ya, eso, eso No comenzó a existir En el principio cuando Dios Creó todas las cosas, la palabra El logos de Dios Ya existía Y entonces ahí, desde ahí, mira Desde ahí, la revelación en nuestro corazón pum, Tiene que abrirse de que, ah caray O sea que no No, no nació dos mil años Atrás y, ahí, y a partir de ahí Le contamos, no cuando Dios creó todas las cosas Génesis capítulo 1 la palabra su palabra viviente su logos ya existía y luego dice ahí mismo el verso 1 esta palabra estaba ¿cuándo? en el principio ¿con quién? estaba con Dios no, no, no tenemos tiempo hoy pero yo te invito a que leas Génesis capítulo 1 desde esta perspectiva seguramente cuando leímos Génesis 1 cuando estudiamos Génesis 1 el año pasado o antepasado, ya ni me acuerdo pasamos por ahí y aunque no me detuve mucho en ello porque no era tanto el tema pero Jesús estuvo presente el día en que Dios creó todas las cosas y, y, y es maravilloso poder ver entre líneas de Génesis 1 la interacción entre el Padre y el Hijo cuando el Padre Determinaba en su voluntad Hacer Y cuando el Hijo Realizaba o desarrollaba Llevaba a cabo esta obra creativa Por eso es la palabra Viviente Porque todo lo que el Padre Desea Lo hace a través del Hijo Y culmina La, 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 la historia de la creación Con esta cerecita en el pastel Cuando Dios el Padre dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y ¡pi! esta belleza llamada humanidad comenzó a existir. Creados a imagen y semejanza de Dios. Hagámoslo. Por eso... Me encanta pensar en este momento en el que dice que Dios tomó del polvo de la tierra. Por la voluntad de Dios y por su determinación, eso tendría que ser. Pero ¿quién crees que estaba tomando con sus manos este polvo y soplando en él su espíritu para hacer de esto que es polvo? Un alma viviente, el Hijo de Dios. Y dice, él estaba ahí en el principio con Dios Y dice el mismo verso 1 Y la palabra era Dios Y siempre que pasamos por el Evangelio de Juan Y sobre todo cuando estamos dando el Evangelio de Juan en, en, eh, Por primera vez a alguien que, que, que nunca ha estado en contacto con la Escritura Ahí empieza ahí empieza uno a, como en su vida no Y cuando traes carcachita como que sube y como que no sube Recuerdo eh, en una ocasión este evangelio de Juan por primera vez un, un buen amigo mío que le dije mira tú tú nada más flojito y cooperando vamos estudiando y deja que Dios te hable y pues arrancamos con el evangelio de Juan y la primera lección de, de que fueron finalmente como 60 lecciones un año y cachito comenzamos con Juan 1 del 1 al 5 este mismo pasaje y yo pues tratando de hacerlo lo más como ahorita ¿no? lo más explícito y así moler la comidita para que no se le atore a nadie al final le pregunté yo bien confiado y ¿qué tal? ¿Qué entendiste? ¿Cómo, ¿Cómo te pareció? Y él pues bien sincerote me dijo, pues la verdad no entendí nada, me dijo. Pero pues aquí vamos a seguirle, ¿no? Y así continuamos por 60 meses, 60 este, semanas, perdón, 60 meses, ¿no? 60 semanas, pero cuando uno llega a este punto de cómo, 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 cómo que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es uno con el Padre, pero no es el Padre. Y para, para quienes abrazan, hay muchos creyentes que abrazan la teología unitaria, se llama unitaria porque consideran que no solo el, no el Padre está en unidad con el Hijo, sino que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Y yo pues tengo un conflicto tremendo con eso, porque cuando les pregunto, simplemente digo, o sea que cuando Jesús estaba entre nosotros, ¿es el Padre encarnado? Sí, es el Padre encarnado. Le digo Entonces cuando Jesús oraba ¿A quién oraba? Hijo, te, te sacan una Así como te llevan, te marean Para traerte el, pues, Y entonces le digo cuando, cuando hubo una voz del cielo Que dijo, este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Pues también te sacan otro rollo Jesús no es el padre Pero es uno con el padre Y Jesús es Dios ¿Sí? Y si no, pues y luego me preguntas. Y Juan entonces, fíjate, nos, nos, nos comienza a llevar a esa, a esa reflexión. Él estaba ahí, el Padre a través de Él hizo todas las cosas, pero Él es Dios. En el concepto judío, acerca del Mesías, que para ellos está todavía en espera, compartimos algunas cosas en cuanto a esta fe en el Mesías para nosotros ya manifestado para ellos por manifestarse compartimos que es el ungido de Dios el Mesías, el que Dios envía pero lo único que no compartimos es que el judío considera que cuando el Mesías venga si viene de parte de Dios, es ungido por él pero es nacido de hombre y de mujer es decir que es un ser humano seleccionado, apartado, como tú quieras, pero es un ser humano 100%, no eterno. Jesús fue a la cruz precisamente porque se ganó este odio de los judíos, porque decía, ¿cómo te dices tú que viviste antes de Abraham? No tienes ni 30 años y dices que, que eres antes de Abraham. De hecho, el resto del capítulo 1, Juan dice que dio testimonio de él, dice, porque él era antes que yo, él existe antes que yo, él es antes de todas las cosas, y el pueblo judío hasta el día de hoy no lo acepta y no lo aceptará hasta que, él, hasta que Dios se lo revele. Pero es algo que tú y yo tenemos que tener muy, muy claro y tatuado en el corazón. Jesús existe antes de todas las cosas. Verso 2 de ahí del capítulo 1 dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas, ¿cuántas? Repítelo y grítalo, ¿cuántas? Todas las cosas Por medio De Él Y nada Fue creado sin Él Quiero que observes aquí dos absolutos Todo Y nada Todo Y nada No hay una sola cosa Por lo tanto o sea, la, la, la conclusión de estas Premisas es que Dios No ha creado nada fuera de su hijo todo lo ha creado a través de él y entonces reafirma en esta segunda premisa que confirma la primera nada ha sido creado sino a través de él Colosenses capítulo 1 vamos de volada Colosenses vamos a Colosenses vamos a Colosenses capítulo 1 capítulo 1 verso 15 cúrrele, cúrrele, cúrrele. yo sé que ahí está pero no, no dejes de habituarte a tu Biblia por favor Colosenses capítulo 1, verso 15. Vamos a ver lo que Pablo ahora nos escribe acerca de Jesús. ¿Ya estás ahí? ¿Ya? Contéstame, nada ¿no más, no ¿No más para que no te duermas. Nada más para que no... es por religión de que el que conteste sí es cristiano y el que no conteste no lo es. No, Nada ¿no más para que no te duermas. Colosenses 1, 15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Y fíjate los absolutos Dios creó que Todo lo que existe En los lugares celestiales Y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver Y las que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes Y autoridades del mundo invisible Todo fue creado a través o por medio de Él Y para Él no hay, un, no hay un ser espiritual No hay un ser material o carnal No hay una creación tangible No hay una creación intangible o invisible Que no haya sido creada por Dios A través de su verbo De su palabra, de su Hijo y lo más maravilloso de todo esto Es que todo lo que Dios creó Y espero que también se te abra pum, Otra otra revelación Ahí en tu corazón y en tu mente Todo lo que Dios creó Lo creó por, para Él Y me encanta de verdad Reflexionar en ello Porque sí es cierto Que la creación es hermosa ¿no? ¿Cuántos de ustedes les gusta Digo no tenemos quizás mucha oportunidad de conocer todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí está el National Geographic, ¿no? Y, y el, la, el Internet que no se raja y los, los reportajes y los documentales. De la maravillosa creación. Es hermoso. Por donde la veas, dime, dime sí o no por donde la veas. Es hermoso. Es increíblemente perfecto. Y uno, pues, de repente se deja chiquear. Yo me dejo chiquear. Y digo, ay, Señor, ¿por qué lo hiciste bello? No? Pues, pues para el deleite de nuestros, de estos dos pequeños miembros, ¿verdad? Llamados, llamados ojos. Para que cuando te sientes y contemples el mar. No, no digo, ¿qué, ¿no te inspira? Cuando estás en la playa, cuando estás en un bosque, tienes como que reflexionas, te detienes en, en tu trajeteo de, de vida. Y digo, espero que sea el caso no de, de, de muchos de nosotros, Dice, Señor, qué belleza tu creación. Y ahí comienzas en tu, en tu tiempo de romance, ¿no? Con Dios. Y dices, Ay, Señor, gracias porque todo esto lo hiciste para que yo lo pudiera disfrutar. Sí y no. O sea, chiquéate un poquito. Un poquito. Pero la causa por la que Dios creó esta belleza llamada tierra, esta belleza llamada humanidad. Esta, nuestra galaxia tan, tan bella, tan tss, funcionando en una sincronía impresionante, tantito no funcionara en sincronía, y, y si la Tierra se detiene y a esta parte de la Tierra nos toca el Sol, casi como pollo de rosticería nos achicharramos. ¿eh? Tiene que estar girando en su propio eje las 24 horas exactamente para que, pues ahora sí que nos doremos parejos, ¿no?, pero todo eso es una perfección. Y nuestra galaxia es un minúsculo grano de arena con todas las otras miles de galaxias que existen y que son muchísimo más grandes que la nuestra. Mira, de verdad que o sea, somos, como dijera este José Alfredo, no, no somos nada. O no sé si fue José Alfredo, pero no me importa si me equivoco pero todo eso que Dios creó y, y eso es lo que, lo que se ve y lo que, lo que sabemos pero en lo espiritual también serafines, ángeles y, y todo lo que no sabemos o no conocemos dice todo lo creó a través de Jesús Jesús fue el medio a través del cual Dios creó todas las cosas, pero el, la causa por la cual Dios creó todo eso es para su hijo así que chiquéate pero un poquito porque cuando Dios hizo todo dijo es para él Quiero que hagas esto Pero es para ti Te lo quiero dar a ti ¿Que ¿Te acuerdas cuando, cuando esta voz Cuando Jesús es bautizado Se abren los cielos ¿Y qué fue lo que se escuchó? Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Escúchenlo a él Escúchenlo a él Él es la niña de mis ojos Yo ya, ya, ya me pongo más romántico Pero Jesús es la niña de los ojos de Dios No hay nada más Amado para Dios Que su hijo Nada más amado Para Dios Que su hijo Y eso nos, nos tiene que llevar Obligadamente a, a, a Juan 3.16 a entenderlo Desde otra perspectiva Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio lo que más ama Lo que más ama A su hijo Porque todas las cosas Que Dios creó Visibles o invisibles Las hizo por medio de él Pero las hizo también para él Para él es, Él es su deleite Él es su deleite Por eso cuando Jesús aboga por nosotros Es una causa ganada maestro Discúlpame por lo de maestro Pero se me salió el, el CP Es una causa ganada No hay petición que el hijo no ponga delante de su padre Que el padre no conteste por eso Jesús, por eso, perdón, por eso Dios, y ya hablaremos, porque en esta serie de Jesús es, Jesús es, hablaremos de Jesús es nuestro sumo sacerdote, ya llegaremos allá, pero te doy nada más una probadita para que quieras volver. Cuando Jesús le presenta un caso al Padre, y le dice, Señor, pues, ni modo, te sentaste aquí, David, sorry, los que sientan enfrente les toca. Señor, esta causa que David me ha presentado la quiero poner delante de ti. ¿Tú crees que el Padre le va a decir al hijo que no? Pero ni de chiste ni de broma. Ni de chiste ni de broma Él es nuestro sumo sacerdote Nuestro intercesor O sea, tiene que crecer nuestro entendimiento Termino Colosenses 1 en el verso 17 Dice, Él ya existía antes de todas las cosas Y mantiene unida a toda la creación ¿Qué significa que la mantiene unida? Otras versiones la, la, lo expresan como sostiene toda la creación bueno porque Él es la vida Jesús es la vida y si tú y yo respiramos y si las plantas crecen y si los árboles crecen y si, y si, el, y si el universo tiene vida porque el universo tiene vida y si los planetas giran de un lugar tomamos todos ¿no? ¿o no? digo si yo te digo no este foco no, no, no está conectado a nada no tiene ningún cable la energía se produce ahí solita ¿Qué me dirías? Que no. Esto enciende porque viene desde uf, rosarito. Debía tú saber desde dónde viene, donde se inicia la energía y hasta que termina aquí o en tu casa, en el refrigerador. Todo lo que lo que tiene vida está relacionado, está íntimamente ligado a aquel que es la vida. Regresamos a Juan, rápidamente regresamos a Juan. Y es precisamente lo que dice el verso 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Cómo comenzó, cómo comienza Génesis 1? A ver. Muy bien, chiquitos, vamos bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero cuando el Hijo de Dios viene y Dios comienza su determinación de crear a través de Jesús, la luz vino al mundo. La luz, dice el verso 5, brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hace dos mil años Jesús se nos reveló, se nos manifestó. Y mira, si el mundo siguiera girando otros dos mil años, dudo mucho, pero si siguiera girando otros dos mil años, se seguirá predicando este evangelio. Y se seguirá hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y Él seguirá revelándose a quien Él se quiera revelar. Y se le seguirá conociendo por los siglos de los siglos. Amén. Porque las tinieblas no pueden apagar la luz. Es un principio físico que se deriva de un principio espiritual. Si tú enciendes una luz, no hay oscuridad que permanezca. Eso es... ¿Verdad? Si tú llegas a tu cuarto en la noche y enciendes la luz, ¿has visto alguna vez que las tinieblas se, a, se aferren a tu habitación cuando has encendido la luz? Es, es, es curioso, ¿eh? De verdad es curioso esto que, que hacemos quizás tan comúnmente, pero, pero haz este ejercicio, llega hoy a tu casa y ve la oscuridad, ve la oscuridad y luego enciende la luz te va a regañar tu mamá si estás haciendo eso ¿eh? ya sabes ¡No, no, 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 no. cierra la puerta para que no vea pero enciendes ¿y qué pasa con las tinieblas? es un principio físico que obedece a un principio espiritual ¿cómo está tu vida en relación a la revelación que tienes del Hijo de Dios? ¿lo ves a oscuras? ¿O ha iluminado tu corazón y tu espíritu? Para muchos, indistintamente de que estés en una iglesia o no lo estés, eso no es determinante. Para muchos Jesús es, es filosofía de vida, un cambio de religión. Entonces, pues es que antes era aquello y ahora ya, ya soy cristiano. Como si hubiese sido nada más el cambiarte de calcetines o cambiar en, en tu estilo. No, pues es que antes yo vestía rockero y ahora visto vaquero. La vida cristiana no es simplemente un cambio de ropa, no es un cambio de filiación eh, religiosa, es el encuentro con una persona, es el encuentro con una persona. Por eso... Eh, por eso nos llaman así cristianos. Porque hemos, en teoría, hemos decidido, como si, como si decidiéramos, pero bueno, hemos sido llamados, hemos sido invitados a seguir a una persona. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Si, si el Señor se parara hoy aquí y nos hiciera la misma pregunta: hey, ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues rápido contestaríamos, no, pues unos dicen que esto y que aquello. Pero ok, pero si la pregunta fuera para ti, ¿y quién soy yo para ti? Eso no es un asunto intelectual, es un asunto de revelación. Y, y yo he estado orando y seguiré orando para que este trimestre, ¿no? Que estaremos hablando acerca de Jesús, no sea un asunto racional, que no sea un asunto de ah, pues no sabía y ahora ya lo sé y pues nada más, ya lo sé ahora ya sé que Jesús pues es eterno, punto sino que sea una revelación y ya no, no nadie te la puede dar yo no te la voy a dar que Dios revele a tu vida a su Hijo porque nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre lo quiera dar a conocer no es un asunto de iniciativa humana tenemos que responder con fe cuando Él se quiera revelar a nuestra vida Quiero terminar con esto En el Evangelio de Lucas Ya sé que se los he repetido hasta el cansancio Para los que ya tienen aquí ocho años Pues ay, me disculpan Pero pues son mis pasajes favoritos de la Biblia Pero en el último capítulo del Evangelio de Lucas Cuando los caminantes de Emaús Definidos así ahí Porque iban caminando de Jerusalén a Emaús El día que Jesús había resucitado Y se había hecho todo un escándalo ¿no? entre los discípulos porque unas mujeres que habían ido al sepulcro dijeron ¡eh! ya no está y se nos apareció un ángel y nos dijo que ha resucitado y fueron y se lo contaron a los discípulos y entonces Pedro y Juan corrieron a la tumba y se encontraron solamente los lienzos pero estos ni se enteraron y entonces iban caminando en Maús estos dos discípulos y Jesús pasaje maravilloso comienza a caminar con ellos pero sus ojos estaban Velados, porque estaba con ellos, pero ellos no le conocieron. Y, y a veces supongo que muchos de nosotros así andamos en nuestro caminar con Cristo. Él anda aquí al lado, pero no lo identificamos. Pensamos que es un forastero, eh, un buen acompañante, un buen acompañante en el camino, ¿no? alguien que me enseña cómo ser mejor persona. Ten cuidado de que tu vida cristiana se defina por eso. Es que aquí aprendo a ser una mejor persona. No, olvídate. Olvídate. Aquí no aprende, no, o sea, no venimos a eso. No venimos a aprender cómo ser mejores personas. Venimos, venimos aquí porque fuimos llamados a seguirlo. A seguirlo y entregarle la vida y el alma. Porque Él es el único que nos da promesa de vida eterna. Y el único que tiene la capacidad de darnos vida eterna porque Él es la vida. Así de sencillo. Pero no lo reduzcas a una filosofía de vida. Obviamente nos enseña cómo vivir, pero eso no vino a morir para enseñarnos cómo vivir. ¿eh? Si hubiese querido enseñarnos cómo vivir, pues nada más nos hubiera reafirmado la ley. Ey, pongan atención a lo que está escrito. No, vino a dar su vida por nosotros porque somos incapaces. Tú eres incapaz, yo soy incapaz de ser la persona que tendríamos que ser. Entonces, el cristianismo es una persona no una filosofía de vida pero entonces va caminando con ellos ellos no, no saben quién es él y ellos le dicen pues cómo se sienten y Jesús los comienza a escuchar y entonces los comienza a exhortar quizás como nos está exhortando esta mañana ey no sean incrédulos está escrito esto y esto y esto y esto y, esto. y el, comenzón, el corazón de ellos comenzó a latir fuerte así, así lo expresan ahí comenzó a latir fuerte como quizás está hoy el tuyo latiendo porque algo, algo Dios te está hablando y cuando llegan al lugar donde estaban, Jesús hace como que va más lejos, ellos insisten que se quede se queda con ellos y entonces viene lo que representa la vida cristiana la comunión a la que fuimos llamados tú y yo para tener con él y eso, hablo, eso lo hablo también en el programa de hoy de Youtube, en el libro de Ageo no te lo pierdas porque hablo acerca de eso de la comunión necesaria con el Señor a eso fuimos llamados tú y yo y entonces Jesús tiene comunión con ellos, por eso se sienta a la mesa con ellos. Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y otro. El que está teniendo la comunión con el Señor y el que a los ojos le han sido, le han sido abiertos hacia, a la realidad de quién es Jesús y el otro que pues lo trae como, como compañero nada más de camino. Dice, cuando partió el pan lo bendijo y los ojos, dice, les fueron abiertos. los ojos les fueron abiertos iniciativa divina pero la pregunta es pero bueno si entonces es iniciativa divina ¿cómo puedo hacer para que el hijo de Dios se revele a mi vida regrésate unos versículos antes en ese episodio y Jesús hace como que va de largo bueno pues ya me voy con permiso y como que comienza a caminar y qué hicieron estos dos insistieron, no te vayas, no te vayas quédate, no te vayas, no te vayas lo que nos estás diciendo hace que el corazón me lata fuerte, no te vayas, no te vayas ¿y qué hizo él? dijo bueno ya que insisten, me quedo ¿qué oportunidad se habrían perdido? no te pierdas esa oportunidad de que el Hijo de Dios se revele a tu vida en toda su plenitud, ponte de pie vamos a Vamos a orar. Lloremos. ¿Qué te parece si oramos por eso, Señor? Que estos meses que vienen, todo lo que nos vas a hablar, todo lo que vamos a escuchar, haga que mi corazón esté abierto para que Tú te reveles. Mira, como le dije a mi amigo en aquel tiempo. Tú flojito y cooperando. Es lo único que necesitas hacer. O sea, no quiero hoy que te vayas a tu casa con, con una carga de, ay, no conozco al Señor, miserable de mí, soy un pecador y te quieres ir por todo el estacionamiento de rodillas hasta la puerta. ¿No? Lo único a lo que Dios nos, nos invita es, flojito y cooperando. Yo me quiero revelar a tu vida y me quiero dar a conocer. Juan 17.2. La vida eterna es que te conozcan a ti. El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado Esa es la voluntad de Dios Que le conozcas, que conozcamos a su Hijo Jesucristo No dejes de estar aquí cada semana Y el día que no puedas Bueno, busca la enseñanza ahí en, en Spotify O busca la enseñanza en Internet No dejes de escuchar lo que Dios quiere hablarte Y dispón solamente tu corazón Para que Jesús se revele en plenitud a tu vida Oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos escucharte y yo sé que es tu Espíritu quien habla a nuestro corazón, quien nos instruye, quien, quien nos quiere llevar más profundo en nuestro conocimiento que tenemos de ti, Señor. Quizás hoy te entendemos y te percibimos de cierta manera muy superficial, muy ligera, tal vez basados en la experiencia de otros o simplemente pues tratando de esforzarnos por creer lo que está escrito, pero ese no es tu plan. Tu plan para nosotros es que tengamos comunión contigo y que en esta comunión nuestros ojos del alma, del espíritu sean abiertos a tu realidad, para que cada vez, Señor, que contemplemos tu creación, nunca, 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 nunca la veamos aislada de tu gran y maravilloso poder, de tu gran y maravilloso amor, de tu perfección y que cada vez que veamos tu obra en nuestras vidas y que cada vez que salgamos a trabajar y que cuando podamos respirar y cuando podamos tener comida delante de nosotros todo, todo eso siempre nos conecte a esta realidad de que eres un Dios magnífico que va mucho, mucho más allá de nuestra razón, de nuestro entendimiento pero que se está revelando continuamente progresivamente a nuestras vidas yo te pido Señor por cada corazón aquí que sigamos creciendo Señor en esta revelación de tu Hijo Jesucristo porque por eso estamos aquí y para eso estamos aquí para darte la gloria la honra, la alabanza el reconocimiento a aquel que es eterno Aquel que es antes de todas las cosas y que es después de todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por los siglos de los siglos. Amén.